1: buddy.
0: 我当时读这部小说的时候，就是我激动的都拍大腿，真的。就是我在边吃饭的时候边看，然后我同事就问我，我说你看了什么小说这么激动还拍大腿？<笑>
1: 就这种骇人听闻的恶，它可能就藏在一个日常的你甚至分不出好坏的人群之中。大家晚上好，欢迎收听新一期的《深交》播客，我是本期播客的主持人彭若愚，今天。我们要来讨论的是一位美国作家科马克·麦卡锡，他被誉为是当代美国最伟大的作家之一。他致力于书写美国及墨西哥中下层人民的生活及人生感受。他的小说当中既有令人震颤的暴力与屠杀，却又有优美如画的田园诗和柔细浅新的安魂曲。故而被评论家称为《地狱与天堂》的交响曲，适合与中世纪以来的文坛巨星但丁、爱伦坡、梅尔维尔、福克纳等人的杰作相媲美的当代经典。那么今天，我们也很有幸，请到了文学编辑杜边老师，来同我们共同探讨麦卡锡的文学创作，以及由其小说衍生而来的影视改编。大家好。
0: 我是杜边，我的本职是一个编辑，嗯，同时也是一个不知名的 B 站 UP 主
1: 。很高兴今天能跟若愚兄一起聊一聊麦卡锡。啊，首先我们还是想，就是跟各位听众介绍一下科马克·麦卡锡是一位怎样的作家，他缘何能够被称为是当代美国文坛最伟大的作家之一？不知道杜边老师可否为我们简单介绍一下麦卡锡这位作家的生平呢？
0: 其实麦卡锡的生平资料我们能够查到的比较少，嗯、呃，相较于其他的名作家而言，就是因为他是一个相当于塞林格那样的一个文学隐士一样的人物，嗯、呃，虽然他还在世，但是我们对他的生平，包括对他的私生活，包括对他现在在做什么，啊，都知之甚少。可能只知道的一些信息就是，他是1933年出生的人，啊、呃，他虽然出生在罗德岛，但是他在幼年时期。就随家庭迁移到了美国的南方，田纳西州，包括他人生的大半部分时间还都是在美国南方度过吧，所以我们一般会把他认为是所谓的美国南方作家。那么麦卡锡现在已经是89岁的高龄了，嗯，他并不是一个特别多产的作家嘛，嗯，他生平只创作了大概十部作品，但是已经达到了像。麦尔维尔、福克纳、海明威，嗯、呃，这种级别的一个水准，或者说他在文学史上的地位，已经可以和这几位前辈相提并论了，嗯、呃，这是非常少见的。所以我觉得他是当代少数，应该说硕硕果仅存的，还可以担得起文学大师这种称号的人吧。麦卡锡他是一个强烈风格化的作家吧，他的作品面目很分明，然后掷地有声。我觉得他的作品。并不会受到国别或者语言的限制，嗯，因为他关注的始终都是人类和命运搏斗，像这种根本性的主题。那么，他用十部长篇就给自己在美国文学史上树立了一块几乎无法绕过的花岗岩界碑。注意啊，是花岗岩，不是大理石。他身处在这个美国文学主流最粗的树干的一部分，在他之前的呢，可能是赫尔曼·迈尔维尔，是海明威，是福克纳。以及整个黑暗有力的南方文学谱系，那在他之后啊，我暂时还没有看到有谁能够替代他的位置
1: 。从您刚刚的介绍当中，我有一两个小问题。一个当然，您刚刚讲到了，就是麦卡锡他个人生活上，他几乎就是一位隐士嘛。对，我们也知道他基本上是离群索居，也鲜少接受采访，他很排斥参与公众活动，或者是公开谈论自己的作品。嗯嗯。嗯但我们去看他，就目前有译界的八本小说，基本上每一本小说他都会有关于一些探索和冒险的那种元素。所以他的小说，尤其是他的那个西部小说《边境三部曲》，这样一个几乎是影视一般呃生活着的作家，他缘何能够写出这样的探险类型的小说呢？他为什么不会像比方说卢梭那样去写《瓦尔登湖》？我们如何理解他的写作趋向？那为何他的作品和他本人的生活会有这样的反差呢？我觉得麦卡锡虽然他写的小说看起来像是一个冒险
0: 性的小说，都是向外走的，但我觉得他恰恰也跟这个卢梭的《瓦尔登湖》一样，他是一个闭式小说啊、呃，可以这么说，因为他所写的冒险故事都是在过去，嗯、呃，并不是在当代。嗯，麦卡锡，你去看麦卡锡的小说，你会发现他写的故事都是呃上世纪，或者是呃五六十年代，嗯、呃。或者是最近的一本小说，甚至是在未来啊、呃，唯独他很少有当下的，他很少写当代的、当下的作品、呃、除了那本《老无所依》啊、呃，可能一会儿我们可以聊一下这个《老无所依》。那么，对于这种像《边境三部曲》啊，像这个《血色走五线》啊这种发生在过去的冒险故事，我觉得他的这种冒险，恰恰是对于当下、对于当代的一种逃离。所以，在这个层面上来讲，我觉得他也是属于一种避势作家吧。这也跟他的拒绝曝光、啊、拒绝这个拒绝宣传自己的作品嗯、呃，跟他自己的这个人生意趣相是相投的，所以我觉得他是一个沉湎于过去、沉湎于自己世界，有一点点儿反现代、呃反当下的这样的一个一个作家。刚
1: 刚谈到了，就是说麦卡锡他本身书写的内容他是相当保守的，他可以写过、嗯、呃，当然写过去最多，也或许会写未来，唯独不书写当下。这就让我想到，他其实可能在他的小说里面也表现了自己的这种趋向。呃，我记得是《天下骏马》里面，就他那个《边境三部曲》的首部。嗯，当时那个牧场主的女儿就调侃约翰·格雷迪，说他是一位开倒车的越境者嘛。我觉得这个形容、嗯，对对就很妙，因为当时一般都是他讲的那个边境小说，主要都是美墨边境嘛，通常都是墨西哥。跑到美国去，而鲜少会有美国人不辞辛苦地往墨西哥去闯荡。我们刚刚也讲了，他是非常蔑视旧日社会、轻视与抵制现代文明的。但是，就是、呃，我们可以把这个呃问题先放到后面，结合他呃其他的小说来讲。我们先来谈一谈，就刚刚杜边老师所说的，可能是麦卡锡目前这八部小说里。呃，唯一一部描写当下的《老无所依》，因为这部作品也相当的有影响力，它是被科恩兄弟改编成了电影，同时也斩获了当年的奥斯卡最佳影片等四项大奖吧，应该是
0: 。对，还有最佳导演、最佳编剧，还有一
1: 个最佳男配吧，嗯。是的，呃，我们知道，因为一项文学作品的影视改编，鲜少有成功之作。虽然麦卡锡的作品也有很多都被改编成了电影，包括像长路，它被改编成了《末日威图》，还有那个《神之之子》也是被改编了同名电影，也都入围了各大影展，但好像没有一部电影能够像科恩兄弟的《老无所依》那样获得非常大的成功，因而也有人认为说，只有科恩兄弟他们。导演的电影的气质是跟麦卡锡的小说是最为符合的。那杜边老师，您看过这部电影吗？您有对这部电影有什么看法
0: ？我是在很小，呃，不算很小吧，我在上大学的时候就第一次看这部电影。嗯，当时是在电脑上看嘛，当时就看的，我就觉得这是一个很闷的片子。全片因为也没有什么配乐嘛，这里面的人物他们的台词也特别少，都是那种人狠话不多的类型。然后我就一直等里面的那个猎人和那个杀手，他们两个等他们两个之间有一场激烈的对决啊，结果最后也没有等到。哎，然后到了影片到了中途，这个猎人啊就死掉了啊。我当时还挺惊讶，我一直因为我一直觉得这个猎人他是主角嘛，然、啊、结果他就死掉了。嗯，然后电影还有很长，这当时就给我留下了很深的印象。等我看完这部电影，我最后是打了一个三星啊，我就觉得这个有点不知所云，其实就是当时人没有看懂嘛，然后就还是比较。沉溺于那种就是很激烈的，呃，枪战啊，很激烈的动作啊那种，嗯，那种娱乐电影。但是大概过了有七八年啊，我又回头去看，啊，就完全不一样，就觉得哇，这部电影太牛了、啊，嗯、啊，就是完全不知道我自己当时错过了什么。现在再看的话，我就完全能够 get 到里面的一些用心和一些点，啊，包括他所塑造的那个人物，啊，包括他为什么叫做老无所依，嗯、啊，这也是非常非常耐人寻味的一点。就是其实这部电影它的主角应该是那个老警长，就是那个汤米琼汤米李琼斯演的那个老警长，对吧？因为后来我又看了那个原著的小说嘛，啊，我才知道就是，呃，原著小说里面每一章它会有一段这个警长的自述，那么在这个自述当中，这个老警长就会一直在慨叹，呃，世风日下，人心不古，嗯，所以最后就是为什么叫？老无所依，这个老无所依指的也就是这个老警长，包括他里面还有其他的一些身影啊，我都觉得科恩兄弟处理的的确非常棒，因为在很多方面，科恩兄弟跟麦卡锡的确有很多相通之处。你比如说，他们都很沉迷于去拍一些西部，对吧？沉迷于拍这个偶然性、宿命感，还有这种暴力，对吧？这种冷酷的这种血腥。还有一种黑色幽默等等啊，我觉得科恩兄弟的确是在气质上和麦卡锡非常非常的契合啊，我觉得科恩兄弟是最适合改编麦卡锡的，嗯、呃，电影作者或者说导演之一吧。但是我很就是我觉得有点遗憾的就是科恩兄弟没有去拍更多的麦卡锡，比如像《血色子午线》，我觉得就科恩兄弟可以去挑战一下，应该拍出来也会很好看。但是你像科恩兄弟他们拍过一一个短片集，就是叫。巴斯特，然后很长什么什么的歌谣，对吧？很长的那部电影。斯
1: 克鲁格斯的歌谣，对,对对，我一直
0: 记不住这个名字，<笑>太拗口了。但是那个那个短片集，他也拍的是一一系列，好像是六个吧，就是西部的故事。然后那个故事我看完之后，我就说，哇，这难道这不就是麦卡锡应该写的小说吗？这就像是一个平行世界的麦卡锡没有写出的作品一样。只不过在那个平行世世界的麦卡锡，他会写短篇；我们这个平行世界的麦卡锡只写长篇。你有看过那部电影吗？你觉得那部电影是不是有这种麦卡锡的
1: 感觉？对，我也有看过那部电影。我看的时候我还没有读过麦卡锡，但是就我现在回忆起来，的确他是很有麦卡锡的那种，主要是在环境、在氛围的烘托那个层面上。嗯，其实在这一点上，我就觉得说麦卡锡的小说其实不是。呃，一般意义上，我们认知的那种小说，他的小说其实不在于情节有多曲折，或者是故事张力和戏剧性有多强，他更重点的是他的那个给读者带来的那种氛围感，他对环境对自然的描写是出神入化的。如果你整个看他的，可能老,老无所依，我觉得是个例外，在他的所有作品序列当中。嗯呃，不只是刚刚杜斌老师你讲的，就是说他可能是描写当下的，而且我觉得这可能是他唯一一部我觉得说真的特别紧张、刺激、故事性特别强的一部。其他的话，并不是说他没有故事，嗯、是只是说他在故事的中间一个很简单的故事线，他重点会插入大量的环境描写，插入大量的人和环境之间的那种很野性、很蓬勃的那种力量感。它重点突出的是环境与人物，嗯、而不是情节。的确是，《老无所依》可能是麦卡锡情节性最强的一部作品
0: ，包括他他的写法也非常的像是剧本一样。你看他的那个一幕一幕，然后视角之间的转换，我就感觉这个电影完全就按照这本书来拍就可以了，就会很就会很好看。嗯，是的，他都已经<我>他都已经帮你把一些分镜，帮你把一些这个剪辑都想好了，你直接按他这个来就可以了。嗯。
1: 对我看这本书的时候，就跟杜月老师在这一点上的想法真的是不谋而合。我觉得他写的已经不是一般意义上我们所说的描述性文字了，就是我们如果去看经典小说的话，比方说你去看巴扎克，呃或者狄恩斯的小说，嗯、我们可能现在有一种说法叫全息式描写，嗯、就是你一进去，他会把整个环境布局，他会告诉你。他会告诉你那个屋子里面的陈设摆放，哎、呃、还有具体的一些物件，他都会跟你详细的描摹出来，所以我们称之为全息式描写。<对>但你看麦卡锡的，尤其是在《老无所依》这部作品里面，他不是这样写的，他基本上没写的一个地方，他都是刻意要去展现或者刻意要让读者去了解去看的。他的每一处文字描写，我都认为像是电影中的那种特写镜头，或者是指示性很强的镜头语言。对，所以就像你说的，柯恩兄弟可能去照着拍就行了。但是我觉得柯恩兄弟在他们的电影里，其实还是做了蛮大的减法的。嗯
0: ，因为他的小说，嗯，对，台词上，台词上要比
1: 原原著要少很多。嗯，是的，因为，呃，尤尤其是。原著刚刚杜斌老师也讲了，因为他有大段大段的老警长的独白，他跟故事线是并行的。对，就他一边讲故事，一边植入老警长个人那种内心的独白。这其实就让我感觉说，呃，柯恩兄弟的电影尽管已经很接近麦卡锡了，但是跟原著比，稍微还是有那么一点差距。就是氛围没有做到的一点是，我觉得可能。呃，一个在演员上面，汤米李琼斯当然是很好的演员，但是我觉得他如果要演原著里面的那个老警长的话，他还差了一点木气，就那种木气沉沉的感觉，他还是显得比较有活力。
0: 我觉得汤米李琼李琼斯在这个电影里面已经很很木气了，就他那个满脸满脸又委屈，然后满脸褶子那个表情，我现在都能想起他，他还蛮适合这个角色的。对对我觉得，你看他在那个黑衣人里面，其实他就是这种叫什么？就是 old school 嘛，就代表就是要被新的东西所取代了，嗯、对吧？要被那个威尔史密斯的新的这个探员所取代了，这么一个 K， <对>这么一个角色，就我觉得，哎，他跟这个《老无所依》里面所要饰演的这个老警长，哎，也也挺也挺不谋而合的
1: 。他还可以，我可能就是觉得，是不是他要更颓丧一些，就是体现出来那种可能无能为力的愤怒感？因为我看小说的时候，尤其是他跟妻子的关系。好像并没有，就是影片当中显得那么简视，因为影片当中好像妻子的、嗯、妻子一直是非常支持他的。当然，小说的话，他、嗯、可能有一个突如其来的断裂，最后他的妻子是选择离开他了。对，然后他说要辞职的时候，妻子就劝慰他：“你做的很好啊。呃”那你很难想象汤米李琼斯像元素那样去喊说：“嗯、够了、啊，哎、呃，我他妈做的不够好。嗯嗯”哎，所以<对>那是不是要说明他有一些情绪，是吧？对对对，情绪比较愤怒。嗯、但在电
0: 影里面，他可能处理的还是比较的内敛。嗯、然后这我觉得也是电影的一个选择吧，就是你既、嗯、你你把它改编成电影，当然要呈现这个原著里面戏剧性最强的那一面，就是那个杀手嘛，就是那个巴 a 哈 t 尔。他的这条<对>他和猎人的这条线，这条线作为这个呃画面，作为影像，它更加的好看。汤米李琼斯他的部分就是他一出来的时候，呃，就会给观众带来一种就是断裂感。呃，可能会就不那么好看嘛。所以是，你看电影的话，你可能看完你会觉得诶有点奇怪。一个是为什么这个老警长这个角色，另外一个就是你不明白为什么片名叫《老无所依》。但是如果你看原著啊、呃，你就可能更加能更能够带入的是这个老警长他的这个视角。但是你看电影，你可能更多的会被那个杀手和这个猎人他们之间的角逐所吸引
1: 。我当时看的时候，哎呀，一个当然杀手和猎人的角逐，我是很有印象。但另一方面，我当时就觉得说“老无所依”这个片名实在太典题了，因为柯林兄弟还蛮执着于喜欢拍这种的，就是那种呃英雄迟暮，他最后有一些无能为力的那种感觉，他无法理解这个世道了，他不能够理解说屠杀的原因是什么，不能理解这种无因的恶。他其实一开场他就有有一段独白，他讲他如何去送一个少年上电影。别人都说这个少年是激情杀人，嗯、但这个少年他自己承认说，他有生以来一直蓄谋要做一次杀人，并且如果放了他的话，他还会再犯，他会不知悔改。尽管他也不知道是什么、嗯、催动了他这种杀人的欲望。就是那个电影开场，包括小说一开场，他就阐述了老人的这种迷惑，就他已经跟不上时代了。嗯
0: 然后一直说啊，人世道变坏了，那个年轻人都不讲武德呀
1: 。对，不讲武德。我当时看的时候，我就想到，当时因为柯恩兄弟起步一起看的，包括那个《大地惊雷》里面也是的，那个老牛仔最后抱着小女孩，啊、嗯呃，最后突然跪倒在地，嗯、就是他体力不行了嘛，仰天长叹：“<对>我老了。”他其实也很有这个味道，所以我觉得柯恩兄弟可能也是相中了麦卡锡作品中的这种对于社会啊。包括对于人生啊，对于时代迁移的那种不同所造成的那种落差感，嗯、呃，他们可能是很有体会的。<对>尤其他们因为一直常年拍一些不合时宜的，嗯、<笑>就西部犯罪啊这样的影片。对啊
0: ，从这个角度来讲，科恩兄弟跟麦卡锡他们是同类人，对吧
1: ？他们都是
0: 就是往选择往回看的人，的嗯，他们都会更加珍珍视就是逝去,去的东西，珍视过去的东西，而不是一味的。追求标新立异，追求新鲜的新潮的东西
1: ，他们也可能追求新潮，但是他们可能会选择比较古典的方式，比如比如新新题材和内容。杜梅<笑>老师对《麦克白》是怎么样的看法呢？对，因为要做这期节目，我就
0: 就看了这个《麦克白》的悲剧，嗯、就柯恩兄弟的新作嘛。因为柯恩兄弟，我也是我特别喜欢的导演，就是太好长时间没出新片了，然后这次出了一个新片，我就赶紧去看了。我以为会是一个隐喻啊，或者是一个什么什么的故事，结果看完我才知道是真的《麦克白》，是 real《麦克白》<笑>，真的就把这个《麦克白》这个原著就原原本本拍了一遍，而且还是黑白的，然后就是里面演员的这个念白啊，好多都是从原著里面直接过来的，我还挺惊讶的，就是我不太明白为什么要这么做，为什么要拍一部这《麦克白》，因为它看起来并不像是一个昆兄弟的电影，更像是一个。舞台剧啊、呃，更像是这个《呃坑兄弟》接的一个舞台剧的项目，然后用呃用他们自己的方式把它完成。但是我觉得里面的一些，除了故事比较嗯比较遵循原著之外，但是我觉得他的美学方面做的还是蛮突出的。你像他的构图啊，像他的这个呃光线啊，像他的那个场景，还有浮化道，还有这个光呃，尤其是这个黑白的光影，我都觉得都运用的都很厉害，嗯、呃，还蛮现代的。包括它里面这种。建筑感，你看他的那个建筑都是那种特别简单的那种几何的那种建筑啊、呃，非常的现代。从这一点上来讲，但是他们的表演又都是，包括他们的台词又都是很古典的。嗯，虽然我觉得，但是我不我无法理解的一点是为什么要找丹泽尔·华盛顿来演麦克白？看到这个短评里面有一句热评就是“麦克黑”，
1: 我也觉得很奇怪，就请丹泽尔·华盛顿来演。我以为吧，因为一般你要请黑人演员演这种纯白人的故事。我想多少应该有一些大刀阔斧的现代性改编嘛，嗯，我以为他是不是可能会也来一个，呃，比方说，呃，黑人可以封爵但无法称王，所以麦克白想要我命由我不由天，来一下黑人主题，嗯，对，实希望的是他可能涉及到一些关于种族和对命运的抗争，因为麦克白本身他也是一个非常好的，呃。悲剧作品，它的好在于是它摆脱了可能是就是古希腊一直以来的那种命运悲剧的表达，他还尝试了说性性格悲剧的一个展示。嗯、麦克白他是受了命运的指引和唆使，但是最终的选择还是他自己交出去的，这有他个人的性格，他有他的那种懦弱，他的呃欲望和野心。和他那种无法担负罪孽的个性，他是结合在了一起的。这个我觉得其实是一个很值得切入的面向。呃，尤其是在莎士比亚四大悲剧之中，通常的主流说法都会说《哈姆雷特》是四大悲剧之首嘛。但其实也有相当一部分人，评论家或者是学者，他也支持《麦克白》才是四大悲剧当中最伟大的作品。还有少部分是比较冷，可能就没有人选《罗密欧与朱丽叶》。对，但是我想的就是说，为什么四大悲剧当中会选择《麦克白》？我觉得它是因为它还是有很多可直切入的一些面向和一些点的。比如，我觉得我们刚刚讲的就是说，嗯、你要么大刀阔斧的做一些现代性改编呢，你可以展示一下那个从命运悲剧到性格悲剧的一个过渡，或者是你甚至可以。通过，呃，麦克白这个事情、这个故事，去间接的陈现出，比方说莎士比亚那个时代的创作者们，他们对于公序良俗，他们还是持一种维稳的态度。反逆者或者是欲欲望、野心、野望、淫凶的人，他必然会有多行不义必自毙的下场。所以他们其实是有着一种道德倾向在的。嗯、你从麦克白的故事里面看就很明显。就你越想往上爬，嗯、你越想破坏这个秩序啊、呃，那你终归就会落得做法自闭的下场。再或者，我觉得你甚至我当时看的时候，我很遗憾的就是弗朗西斯麦克多蒙德演的那个麦克白夫人其实不够出彩。麦克白夫人也是这部作品里相当华彩的一个人物。我觉得如果你现代化一点的话，嗯、你甚至可以弱化麦克白，你把麦克白夫人突出出来。就像秦桧害岳飞的时候，最突出的其实不是秦桧，而是他的老婆王氏，<笑>对呀、啊，是不是突出一个女奸雄的形象？那其实也很符合你你的标题啊，嗯《麦克白的悲剧》，是不是一个无能的男子被老婆操控的一生？对我就是觉得他有很多改编的面相，但是他都没有这样做，他反而是大段大段援引了原著文本的台词，是跟他在视听风格上。嗯追求的那种极简，追求的那种现代主义的表达，其实我又觉得是背道而很像，哎，背道而驰的。我觉得如果，呃、哎，因为你刚刚提到说你很希望科恩兄弟去改编那个《血色紫舞线》嘛，我当时就想，如果他们用这种方式去改编《血色紫舞线》的话，我觉得法官，就霍尔顿那个角色，他要是大段大段念出这样莎士比亚的对白，我觉得是很尴尬的。<笑>而且，因为原著当中，法官本身就是那种，呃，念白特别多的那种，是但是可能在影像化里面的话，他还是要尽可能的删减，否则的话，他可能就真的变成了一个戏剧化式的人物了，那真的就成为布鲁姆评价这部小说说，华尔顿就是一个伊俄古式的人物，是莎士比亚的人物还魂了，<笑>那他可能真的就拍成这个样子。所以我觉得话，如果说老无所依他能够代表说科恩兄弟与麦卡锡适配的一面，那我觉得乔尔科恩单独指导的这部麦克白的悲剧，恰恰说明了他们不适合是，是就是改编麦卡锡的作品的地方在哪里。首先，他们就是不能话多。科、嗯嗯、恩兄弟的电影话一多，他就不好看。这也是麦卡锡他的小说他的一个吸引人的点，就是里
0: 面的人物都感觉。言简意赅，就是即便说他们有时候可能会有一些念白，但是你会觉得他们说话很不啰嗦，尤其他们的对话，嗯，这也是麦卡锡他的一个特点，就是他的对话经常非常的简洁短促，而且他有一个特点，就是他的对话喜欢重复，就是他喜欢用同样的话来回答一个同一个问题，你比如说叫什么，我们不吃人肉，对吗？我们不吃人肉，就大概经常会出现这种对对这种重复的这种对话
1: 啊，我觉得这种。调性就很就很酷，嗯，就那种重章叠沓的那种啊、呃、<是>风格嘛，有点一唱三叹的味道。嗯、我当时已经有点<的>刚刚讲的不吃人肉，就是他的小说长路里面的嘛。我看长路的时候，嗯、我脑海中回想最多的就是那个小孩不停的在说：“好吧，好吧，<笑>好吧。”<笑>对，吧？<笑>因为一直都是他的他的父亲
0: ，父亲就是在各种教会对吧
1: ？是他占了一个主导的叙事话语的地位嘛。所以小孩有的时候提出一些疑问，嗯、但最后都只能通常以“好吧”结尾。嗯
0: ，所以这点倒是我觉得可以，就是去质疑一下麦卡锡的地方，就是他的小说难免有些道德说教。你有这种感觉吗
1: ？其实是很有的。一开始我没有觉得，嗯、因为一开始我可能是反着读的，我读的是他后面两本比较偏向剧本的，比方说《老无所依》和那个《长路》，我没有觉得、嗯。所以这两段没说说教太多，但是我仔细去看前面的时候，我发现他这个就是言简意赅的风格也不是一开始就有的，我觉得他一开始还是有大段大段的那种可能思辨性的东西，所以我觉得有评论家说他的那个小说啊，实际上是那种散文一般的那种史诗，我觉得很有道理，因为。他的小说其实大段大段里面，他会有那种思想性的那种念白，或者是那种对话。比方说《天下巨蟒》里面，他就去跟那个呃约翰格雷迪跟那个姨婆，他们之间的那个对话，基本上就是，呃，那个姨婆一直在跟格雷迪讲述他的那个人生的经历，然后教育他，人生是什么样子的，上帝是对我们是放任自流的，没有绝对的好与绝对的坏。对他很多的小说里面都重章叠沓的在宣扬这些观点，而且会反复的描写。嗯
0: 、你刚才说的这段应该就是《天下骏马》里面他的一个核心，就是他的一个算是什么文眼一样的一个存在。就是他的好多小说，嗯，我不敢说每一部吧，差不多很多小说都会有这么一段，就是呃，你能感觉到麦卡锡本人就是跳出来了。他要说一下他这本书的一个主旨啊、呃，我想要讲一个大概什么样的一个一个意志，在《天下骏马》这本书里面，他就借用这个老太婆嗯、呃、来表达一下他对于历史啊、对于这个人呐、啊、对于命运啊、对于人性啊等等的一些嗯、呃、总括性的一些观点吧。嗯、呃，所以他是有想要表达自己的这个意志、自己的这种道德观念。自己的价值观念这一点的，但是在长路里面，就是基本上就属于一个，因为他的设计的这个结构也非常简单嘛，就是一个父亲带着一个儿子，对吧？那就是肯定是父亲要一直教会儿子如何在这个末日的世界里面生存下来，那就一直是这个父亲就感觉一直是呃麦卡锡的一个附一个附体呵呵，就是一直在告诉儿子啊，在末世里面你要怎么要怎么样，你要怎么怎么样，对吧？你要坚强啊！你你你不能手软，你对敌人一定不能心慈手软。但是你要还要有坚持自己的底线，就是我们不能吃人肉，对吧？就即便说世界已经糟糕到无以复加的地步，我们仍然要有自己坚持的东西，对吧？还有就是心里面要有火炬，嗯
1: 。对，我觉得这可能也是麦卡锡特别突出的一个地方，因为我们之前有聊到过，就是，呃，我询问你，就是那个麦卡锡的作品，你认为他是？第三人称全知的还是有第一人称视角在的？你觉得说总体来看，他还是上帝视角，就是第三人称那种全知视角。嗯、但是就像你说的，他经常他会想要附身到人物身上，而且他既然他自己是作者，他想要
0: 表达的肯定是自己的一个主旨嘛，对吧
1: ？是的，而且我觉得他最有意思的，就体现第一视角最突出的一点就是。跟其他的小说不太一样，你看，其实小说是一一门非常自由的艺术，创作者是可以就是非常游刃有余的去穿梭于各个人物的内心的，只要他想，他可以把每个人物的心理活动都描述的很细致。嗯、但麦卡锡很有意思的就是，我觉得，由于在《边境三部曲》里面，不管是《天下军马》也好，是《穿越》也好，他们呃这些作品里面。他主要还是围绕着那个主星人物的约翰·格雷迪，还有那个比利·帕勒姆，他们两个人，呃，一直以来的那个冒险，然后跟他们对话的人，就是他这个时候他上身了，他想要去宣誓一些东西的时候，但他不是利用那个人，比方说穿越里面比利·帕勒姆跟那个盲人交谈的时候，我一直以为写法应该是就是盲人在那叙说。自己的那个生平啊、过往啊，以及他的一些感想啊，事实上他也是这样做的。但是体现在麦卡锡的文字当中的是，他是站在比利帕勒姆的那个视角，在转述那个盲人讲的话的。他不是直接写盲人说我怎么怎么样，我怎么怎么样，而是比利帕勒姆听到他的话之后转述他曾经怎么怎么样，怎么怎么样。所以我觉得这这是一个由第三到第一人生，他之间一个。转接的一个非常巧妙的点，但其实麦卡锡他在不同的作品里面，他挺
0: 喜欢这种视角的转换的，对吧？你看那个《老无所依》，还有这个《上帝之子》对，对他几乎每一张他都会换一个人物，他都会换一个视角，对吧？这一会儿呢是这个老警长，老警长这里就是第一人称嘛，那么老警长过去之后就是一个第三人称的，就叙述其他人的。那在《上帝之子》里面就更多了，他做了很多的这个人物的转换。包括很多人物的转换，他都不告诉你这个人是谁，他上来就是直接就是，就是对话，或者是一个自述，或者是一个被问讯的一个状态，你只能从他的语言当中、语言内容当中去猜测，哎，这个人是一个什么样的人？他可能是一个，呃，目睹了主人公罪行的人呢、啊？他或者是一个这个小镇上的一个什么酒馆的老板啊？他或者是一个罪犯呀、啊？他或者是一个警察啊、呃？等等。他的这种视角转换其实利用的还蛮多的。为什么要说这个麦卡锡他是上帝视角？是因为他对于整体他的作品的一个观点，他是属于那种很高的一个层面上来俯视整个人的。像我们所说的“天地不仁，以万物为刍狗”啊，他有点这种这种感觉。在他看来，这个人世间所有的人都不过是命运的玩偶罢了。嗯，所以我从这个角度上来说，他是一个第三人称。他是一个全知视角，但是他还是会，比如在《天下骏马》里面，我觉得是他进入人物或者说描写主人公描写呃比较成功，或者说最成功的一部吧。你会觉得《天下骏马》里面那个主人公那个格雷迪，感觉他倾注了这个麦卡锡很多的爱，嗯、呃，你会觉得这个人物特别的高光，特别的受到很多的这个关注。他不像在其他作品里面，就是他对所有的人物都是一视同仁，都是一个像上帝对人一样，嗯、呃，都是一个无情的状态，嗯、呃。
1: 这一点就谈的特别对，因为像其他刚刚我们说的《老无所依》和《上帝之子》，他的确都是多声部叙事的，就他从不同的人、嗯、人不同的视角去发出的声音。只有像《天下骏马》到那个穿越到平原上的城市，它可能是那个核心比核心点比较突出的，就第一人称比较多的，嗯、哪怕是就是有我们可以理解为配角，或者你甚至可以。说的那个一点就是 N N P C 一样的，嗯，他们其实都、嗯、都没有自己的那种很大篇幅的那种自自己的说说话的那种时刻，多数的时候、嗯、他们的话是被转述出来的，整个的视角它就是围绕着像约翰格雷迪啊，像比利帕特姆这样，当然他对约翰格雷迪真的是太偏爱了，我觉得，所以我们说就
0: 是。麦卡锡的这个十部长篇看起来，因为我还有两部没看，就是你刚才说的《穿越》跟《平原》，我还没看。但其他八部、其他的几部我都看了。我觉得主麦卡锡的主题应该算是一脉相承的，嗯、呃，但是他的叙事风格前前后后还是有所区别的。你比如说《上帝之子》，他的写法对吧？和这个《天下骏马他的写法就非常不同
1: 。因为杜彪老师你还没看，我就先不跟你剧透了。嗯、但是我真的觉得，<笑>尤其后面两部，啊、呃，你可能可以看到他对。尤其是最后一步，他对格雷迪究竟有多偏爱？其实《天降骏马里面就非常偏爱了。我当时看的时候，就把自己带代入谁，带入的比较强烈，带入到他那个朋友罗尼斯。嗯，罗尼斯，我觉得罗尼斯真的好惨呐、啊！他跟着格雷迪一起到墨西哥去闯荡，哎，路上他们捡了个布兰文斯，然后被布兰文斯招了不少的麻烦。其实罗尼斯是不想带布兰文斯的。但是格雷迪要带，好吧，那就带着吧，惹了麻烦我们也受着。<是>然后最后到了牧场，嗯、呃，罗利斯干活，格雷迪去跟牧场女儿谈恋爱。<笑>对，然后,了麻烦后所以你看，这就是主,主角
0: 、配角、主角与配角的区别就分出来了。<对>主
1: 角光环太强烈了。对，对对对对尤其是我看到后面那一段的时候，我几乎都笑了、嗯哦。我想你应该还记得，就他们惹了麻烦嘛，不是有个上位来逮捕他们吗？所谓的上位。嗯嗯他先是要那个罗林斯把衣服裤子全部都脱下来嘛，罗罗林斯说为什么呀？他不干，然后上尉一拳头就给他打过去了，把罗林斯打得口吐白沫、头晕目眩，捂着肚子就蹲下了。然后等到那个格雷迪进来的时候，他说：“你的同伙都已经招了，你不想受皮肉之苦的话，就爽快点嘛！”一拳头都,都没有动。恭恭敬敬的把他送出去了，我觉得。嗯
0: ，<笑>不过我也很喜欢这个格雷迪这个角色。因为麦卡锡这个作品里面，就是我最喜欢的一部，可能就是这个《天下骏马》。其、就、实、是、我也很很被这个格雷迪这个角色所折服嗯，就我也会难以自禁的会喜欢这个角色，因为他被他被麦卡锡描绘的实在太有魅力了。谁不爱这
1: 种江湖少年呢？对不对？在你看的至少是六本麦卡锡当中，你觉得他最特别的地方在哪？嗯，虽然说血色祖武线和这个老无所依，他们影
0: 响可能更大，但我个人更偏心的是这个天下骏马，因为天下骏马它在各个方面都很戳中我的点啊、呃。首先呢，它像是一个。公路电影一样，对吧？它是一个马路小说，可以这么说，因为它写的是就是两个少年啊、呃，两个牛仔少年骑着马，然后离开家乡去外面去墨西哥闯荡的这么一个故事。这种结构啊，首先就非常的吸引人。然后他们就在草原上面驯马呀，然后去酒吧里面喝酒啊，然后到了这个农场上面干活呀，包括后面就碰上了这些各种麻烦，对吧？有这个上尉要抓他们，有有坏人要害他们之类的。就这部小说给我的感觉特别像我们中国的武侠小说，你不觉得吗？特别像那种少年侠侠客那种感觉。麦卡锡在这部小说里面塑造了一个特别特别有魅力，然后有高光的、有主角光环的这么一个角色，就是少年格雷迪。就是你在他其他的小说里面，你很难找到这样一个人物，就是你会觉得麦卡锡对自己的人物都好狠呢、啊。是说说把他弄死就弄死，就有点像那个乔治·马丁对自己笔下的人物一样啊，说说让他这个喷血就让他喷血，说让他丧命就让他丧命。但是唯独在《天下骏马》里面，这个格雷比，哇，真的是不管你怎么弄他啊，怎么怎么拷打，怎么受伤，怎么让他欺骗，这个小伙子还是屹立不倒，而且就是越来越有有那个味道，越来越变得越来越坚强，越来越勇敢。而且他又是一个成长小说嘛，就是他其实算是一个牛仔成长的小说。就你能看到这个人物从离开家乡，然后在草原上面骑马奔驰，然后后来碰到了恶，然后又如何去复仇这么一个故事。你像这样的一个非常强烈的这种戏剧性的一种结构啊、呃，我觉得很难不吸引人。就是我不明白为什么至今为止还没有导演去拍这部这部小说啊？这部小说如果就是拍出来，哪怕你就按照这个作品拍出来，我都会觉得非常好看。我在读这部书的时候。我的脑中就会自动播放那个《燃情岁月》，你知道吗？就是自动播放《燃情岁月》的那种配乐，那个叫什么詹姆斯·霍纳的配乐，就是特别的悠扬，然后特别的激昂。你脑中就能想到那个布拉德·皮特骑着马从那个森林里面就是踏马而来那种形象啊。呃，他的景色描写也非常的棒啊、呃，这也是麦卡锡他的一个突出的优点吧。所以我觉得在这部小说里面就集合了麦卡锡。所有的优点，而且又有这么一个非常突出的高光的人物，嗯，所以就很难让我不喜欢。嗯，然后我说到这部小说，我现在还是非常的激动，因为我我当时读这部小说的时候，就是我激动的都拍大腿，真的。就是我在边吃饭的时候边看，然后我同事就问我，我说你看了什么小说这么激动还拍大腿？我说就是《天下骏马》。嗯，我在看完《天下骏马》之后，我就在豆瓣上面发了一条那个爆粗口的一个评论，就得到了很多人的转发。所以在去年，我可能因为这个《天下骏马》这本书，也帮麦卡锡带了不少的货。嗯，因为有不少朋友就是后台发私信、发豆邮给我说：“啊，看了杜边老师的推荐，立刻去下单了《天下骏马》呵
1: 呵。”当时我也是看到《天下骏马》的时候，我是不是也是看到了杜边老师的？反正我记得我当时也是。我就说：“我操，写的太他妈好了，对不对？”麦卡锡一个天、嗯、天下骏马、嗯，想读。
0: 当时这个，因为我的这条评论好像是从呃两三，就是本来这本书的想读数是两三千，在豆瓣然后我有了我这个评价之后，立刻飙升到了三万，就是在短时间内飙升到了三万。当然也是本身这本书它本身它的内容也好，所以很多人他也会看了之后也会继续给他一个好评嘛，嗯。所以我觉得这本书真的是值得一看的嗯、啊，嗯
1: 。麦卡锡，中国品牌代言人。<笑>应该去考虑申请一
0: 下。<笑>是的，对，去年我去年我是算是一个短短暂的麦卡锡代言人，嗯，非常非常荣幸呵呵，也有点不要脸了，嗯
1: 。但我看《天涯巨马》的一个感觉，可能跟杜明老师稍稍有一点不一样的是，嗯、我觉得没有那么激亢，其实给我感觉还是有一点点小忧伤的那种，很沉郁、很落寞的感觉。当然、嗯，但尤其是看到最后他那个结尾嘛。结尾部分，约翰·格雷迪啊<对>、呃，他也婉拒了罗林斯的请求。罗林斯说：“这毕竟是我们的家乡。”但是格雷迪说：“这已经不是我的家乡了。”他的嗯，哎、呃，他的父亲也已经不在了，<对>他的爱人哎、呃、也失去了，所以他最后，我看麦卡锡写写的确实是非常好，就是他说，他和马骑马人还有另外那匹马继续前行。他们在身后投下的长长影子前后相连，仿佛是一个单体生灵的影子。那影子慢慢消失在渐暗的大地上，消失在未知的世界中。我就觉得这段给整个的那个故事又升华了。嗯，他
0: 还是结尾是一个很惆怅、很忧忧伤的，或者说很悠然的这么一个呃，应该算
1: 什么<是>很惆怅的一个结尾吧。嗯，而且其实约翰·格雷迪可以说，因为后续第三部就是那个平原上的城市，它是前两部的主角汇合起来的一本小说。嗯，哎、所以我也很期
0: 待，所以我就一直留着这两部最后看，<对>你知道吗？我就留着这两部过年<笑>过年看。嗯
1: ，看到第三部的时候，你会发现约翰格雷迪始终保持着那种少年意气。嗯，虽然他依然很沉郁，很就是与呃在那个当时的那个环境显得不合时宜吧。但他依然内心还是有着那种激情与梦想，我觉得他还是蛮恋爱脑的。具体可能你可以去看最后一部，<笑>他的恋爱脑始终没有停过。但是你不觉得看麦卡锡写谈恋爱就本身就是一个很奇神奇的事情吗？就他很
0: 少会写这种儿女私情啊，对吧？因为他这个麦卡锡是一个最直男不过的一个作家了，我觉得
1: 都已经不算直男了，<对>都已经
0: 直直直言了。恰恰
1: 这么直男的作家，我就很惊讶他能够。写书，他跟他呃牧场女儿的那个姨婆的那段对话，因为那个姨婆真的可以算是一个女中巾帼、啊，她对很多事情，嗯、对于女性在这个社会环境中的认知，他是有很强的那种前瞻性的。我觉得，如果以从这个写书的那个内容来看的话但
0: 、这个，但我觉得他这个角色其实并没有很强的一个女性的一个性质，就是你会觉得，我会觉得这个角色就是她是一个老太婆或者是一个老老老头没有什么区别。或者我更觉得他好像他的说话更像是一个老头一样，但是他前面已经安排了那个老头另外的戏份嘛，所以就安排这个老太婆她来说这段话，怎么讲？我觉得麦卡锡写女性还是比较比较弱吧，并没有有看到他有塑造什么特别成功的女性角色，主要还是男性。
1: 我觉得《天下骏马》里面那个姨婆塑造的还不错。其实，因为就有一段嘛，嗯、我觉得她还是对，因为给了她一个很
0: 高光的段落嘛，对吧？所以大家会对这个姨婆印象特别深刻。<的>就很多人看完书，那个《天下骏马》也都评论，就是最印象最深刻的就是那个老太太出场说的那段话，<对>或者是她的一些段落。嗯，的确是因为给了她一些比较重
1: 要的台词吧。嗯，她可能阅尽千帆之后，她看的比较通透，所以讲的可能于人兮,兮也有气气。对、嗯、对。对那我个人其实会，呃，我很难抉择的一点是，就是说，我觉得穿越可能非常非常好，就是它的第二部。嗯、然后呢，嗯、但是我私心，我又偏向于第三部。所以，嗯、杜梅老师，你真的可以期待一下后两部，我觉得后两部的水准也相<好>相当的高，嗯、尤其是为什么我后来理解啦。会有评论家称麦卡锡可能是海明威和福克纳的正统继承人，因为《穿越》里面也是他的最后一段。我觉得，如果说他没有受海明威的影响的话，我是不认可的。因为他的那个《穿越》的最后一段，这个不涉及剧透的，我简单读一下：太阳升起来了，他又一次的照耀着大地，照耀着一切，不计善恶，不计不论功过，不分厚薄，一视同仁。这个好像就是海明威的那个《永别了，武器》里面，是对于最善良的人、嗯、最温和的人、最勇敢的人，世界上，呃，世界不偏不倚，一律杀害。我觉得这是一个，<对>呃，复制性的桥段。他还是所以，所以不只是这个海明威和
0: 福克纳，还有麦尔维尔嘛？我觉得对。麦卡锡是他们三个共同的一个继承者。<对>所以麦卡锡继承的真的很多呀，对吧？而且你看麦卡锡他的很多作品也会有这种。所谓冰山冰山理论的感觉，其实它会有很多留白，对吧？它会让你去猜测一些一些情节，嗯，这也是很海明威的一面。但我觉得他的他在文笔、他在描写上面，虽然说也是很凝练、很简、很简洁，但是要比海明威的文笔还是要好很多了。啊，是你看麦卡锡麦卡锡描写这个自然景色描写得多美啊，对吧？在《天下骏马》里面，大段大段的这个草原、星辰，这个各种暴风雷雨的描写，哇，太
1: 棒了！他的写作就是那种，呃，文字上的通感特别强，就你先基本上去看他的那个文字，嗯、你脑海中可能就有画面。<的>我不知道可能是不是，也可能是因为我们是就是图像时代成长起来的一批人，就我们可能看电影、看电视看的比较多，哪怕我没有亲自去见过那种啊、呃、西部啊荒野或者是那种乡村的那种风光，但他只要一写。我脑海中自然就会有，就像你说看《天下骏马》，你会想到燃情岁月。我也是，我看他那个《天下骏马》嗯、里面有很多西西部片的那种打景啊、那种布设啊、那种西部风光，整个就产生在了脑海之中。是啊
0: ，所以麦卡锡他的用词，你虽然虽然说他很简洁，但是他很准确，这就是凝练，就是他用非常高效的一种语言吧来描写。尤其是他喜欢描写景色这个事情啊，这个事情我也跟朋友聊过，就是你发现没？现在当代作家越来越少去愿意去写自然景色啊，就是好像一提到描写自然景色，都像是19世纪俄罗斯作家他们所干的事情，像什么屠格涅夫啊，对吧？像什么那个托尔斯泰啊，他们所干的事情。但是现在当代作家都觉得这个描写景色也太老套了吧。但是麦卡锡他还蛮喜欢描写景色的，而且他的这个描写景色就构成了他作品当中非常重要的一种基调，或者说非常重要的一个配乐一样的东西。啊，那这个东西就是会奠定这个作品它的一种调性，或者说它的一种气氛我觉得它是非常重要的。所以我觉得当下的作家就是去放弃描写景色，还是蛮蛮令人遗憾的
1: 。这可能是基于创作者他自身在创作方面的一个考量，因为我也看那个石黑雄，就石黑雄，他的石黑的
0: 内部有他的内部《长日留痕》，我很喜欢，就是因为它里面有很美的这个景色描写
1: 。是的，但是。呃，你知道吗？他一开始是不愿意这样写的，就他一开始写远山淡影，嗯、就是他的处女作的时候，嗯、极其简洁，就大概几笔吧，就那个、嗯、呃房子木门，它有两根柱子撑着，嗯、然后呢像人的脑袋歪在一旁，就两句话他就交代完了，嗯、他甚至外观什么他都不写，嗯、就两根柱子搭着。<是>当时我还很疑惑，为什么要用这么简制的笔法去写，然后他的环境描写又特别少。然后他后来在里面就阐述说，他觉得因为当今时代，尤其是各种媒介嘛，层出不穷，你可以通过电视、通过电影，甚至通过游戏，你可以去饱览各种不一样的那种身临其境的体验感。他认为，当代作家应该从就我们刚刚说的托克涅夫、托尔斯泰那种写实主义、自然主义的写作趋向当中抽离出来，去写一些不是那么具象的。要更抽象一点的东西，嗯，所以后来他就有了他的第二部《服饰画家》，就非常跳荡的那种写法。后来因为《服饰画家》惨败了，这就读者都不喜欢那种嘛，就觉得他那个实验做得很不好，嗯，所以才会有了第三部《一长日留痕》。《长日留痕》里面为什么会有那么多很细致的描写呢？因为他后来《服饰画家》不成功之后，他又回头去写了广播剧，写了广播剧之后，《长日留痕》里面你看就有大段大段的那种人物的。那种对话呀、对白呀，还有一些比较细致的那种描写，<对>就是我觉得可能也是基于每个作家他对于写作的一个认知和就是自己要创作什么样的作品、走什么样的写作路线，他有一个基本的判断。嗯，麦卡锡的话<是>如此热衷于，当然他本身也写得很好，如此热衷于去环境描写，我觉得跟他本身就是那种，呃，像杜斌老师讲的很 old school。崇尚那种原生野性和非常自然美的东西是有直接关联的，这跟一个作者的生活态度，还有他的价值判断是紧密相关
0: 的、嗯嗯，跟他的创作意志是相关的、啊、的确是你像在麦卡锡他的小说里面，他的风景描写其实更多担当的是一种自然，或者说天地、呃、像我们这个有天地这个概念，它有点担当于天地这个概念的一个作用，嗯所以他的风景描写基本上是不会缺席的啊，在每一本作品里面，而且他也会像转场一样啊，他的每个转场都是一段的景色描写，这个景色描写也成为他作品当中的亮点。这个说法也是经过了哈洛德·布罗姆的认真，布罗姆也曾经夸赞，就是因为布罗布罗姆特别喜欢那个血色子午线嘛，他就说血色子午线有三大亮点：法官、风景和屠杀。你看，他也说到了风景。就是风景描写对于麦卡锡来说，就像电影配乐至于电影一样啊，是一个非常重要不可或缺的一个存在
1: 。我当时也看到，就是布鲁姆在那个《如何读怎么读》里面重点强调了《血色之午线》这一篇嘛，我也是看到这个判断。然后我就觉得，就从他这个判断来说，麦卡锡的小说写的还是很成功的，因为他推崇的三点：法官、人物、那个风景、环境、屠杀事件、人物、环境、事件。小说该有的基本要素，嗯、你都做的很成功、很完美、很突出的话，<对>那这本小说当然是很优秀、很值得一读的。所以《血色紫舞线》也、呃、也
0: 算是麦卡锡怎么讲？呃，文学成就可能最高的一步了吧
1: ？《血色紫舞线》它也通常是被认为是开启了麦卡锡创作上的转折点嘛？我们能否就其创作上的阶段与严格，对它不同时期的创作风格？我们简单的讨论一下，他麦卡锡前
0: 面的四部，因为有两部没有引进，对吧？对，前面四部，第一部叫做《守望果园》，然后后面是，一部《沙崔》，还有一部对，就是<像>《黑暗之外》呃。外
1: 围黑
0: 暗。外围黑暗啊，嗯、可能差
1: 不多。但这个书我
0: 们并没有，并没有中文版。然后还有就是这个《上帝之子》，这四部呢，我我有看到有个说法叫什么“南方四部曲”。你有听过这个说法对对对我有听过、嗯。那这四部可能就是围绕他的一个主题之一嘛，就是美国南方嘛，对吧？美国南方这个也是一个绕不开的一个话题了，而且它也是美国文学里面非常重要的一个文学谱系。那么在这四部里面，可能属于麦卡锡，就是在这南方谱系里面他的一个贡献。那么他也就围绕南方的一些风物啊，南方的一些南方文学的一些脉络在写，可能也会写到他自己。商品一些东西，因为我了解到那个沙崔好像是根据他自己的一些经历来描写，但是另外两部因为还没有引进，我还没有看过。嗯，这算是他的一个开头一个风格化的一个过程。但是我投我今年也是第一次看了那个《守望果园》，我觉得《守望果园》虽然作为处女作啊，已经起调的蛮高了，就是起的调子已经很高了，就是他的水平已经很高了。但是《守望果园》它有一点不同，就是。他好像《守望果园》的描写在情节上面要更有耐心一点，就是他会写的更密一点，然后大段大段的景色描写，呃，景色描写可能是他所有作品当中最多的。但是《守望果园》它的情节性可能就弱那么一点，就并没有后面它的情节性变得那么强，而且它的情节线可能会多一些，会比较散，就不像后面变得那么集中。所以我觉得他在情节上的追求是有一个由弱变强的，但是他在。语言上面是有一个由繁到简这么一个过程，嗯，就是从前面前期看来，不知道你怎么看
1: ？就像你刚刚说的一样，他的整个写作，因为可能除了那两部没有异界的，剩下八本我都看了，嗯，我觉得差异还是有的，而且前期跟后期还有点大，因为我是先看的后期，所以一开始大家都说麦卡西的那个语言简洁凝练。嗯我是非非常认可的，而且我甚至觉得他过分凝练了，是是就是尤其是他后期指示性的那种，对、呃、长路对吧？哎呀，对对对，太多了，也太凝于一点了。嗯、我觉得他太关注于一点的写作了，是是，是就是他没没整个没有发散开来。我好像始终就跟着人物在走，或者说我被人物推着在走，我没有什么自主性，嗯、反而是他前期的作品，包括是《守望古园》。我觉得我拥有相当大的呃阅读自主性，就是我可以看到很多
0: ，不仅仅
1: 是呃呃人物或者是情节，我还可以看到环境，我可以自行想象自己是如何置身于那个情境之中的，它的临场感很强。而且我觉得很特别的一点就是，为什么说《血色子午线》是开启了他创作上的一个转折点？血色紫舞线是他比较中
0: 段的，一九八五年的作品嘛，比较中段的，<是>对，正在壮年的一个作品，<我>的确是，嗯，是一个转折。我觉得
1: 可能就是因为他前四部，就我们刚刚谈到的，有两部已经出了，还有两部没有译介的，那个所谓南方四部曲，他可能还是比较偏重于描写，呃，人物在当时的环境中的一种状况。嗯，因为守望果园，他其实一直是，呃，那个老头坚守着呢，他的那个果园嘛。嗯，尽管他已经呃逐渐的没有办法在那个环境当中适应和生存下去了，那么像《上帝之子》里面那个巴拉德也是的，他基本上他是很努力的想要融入到那个环境，但他还是被认为是一个怪人，他被排斥，哎，被驱逐出去了，被驱逐的一个人物，被放逐出去了。所以我觉得他前面这几部他可能都还是讲人。就是说，在环境当中是要么是被放逐，要么就是说不合时宜，<对>他逐渐落伍了。可能到了血色紫舞线之后，他开始写作了一种可能类似于公路小说，就冒险小说的那种，嗯、人物都开始往外延、往外跑，嗯嗯、呃，往边境。尤其关注美墨边境嘛，边境三部曲都是的，血色十五线也是的，跑到墨西这里面有一个，这里面有一
0: 个，这里面有一个从被动到主动的一个改变，你发现没有？<对>就是你刚才提到的这两部都是被动，被放逐或者说呃被边缘化，但是到了这个血色十五线，<是>包括到了后面边境三部曲的时候，是一种主动。你看那个格雷迪是吧？他是一个主动的。好，那那你那个祖父的农场不传给我 ，OK， 我自己出去，我自己出去闯荡。从这个角度来上来讲，就是他的麦卡锡，他的创作意图要更加的主动，更加的明显。我觉得这种主动也更加有利一些吧
1: 。是，而且我觉得他在小说中的暗示还是蛮明显的，因为他们就是说，呃，不愿意被动的选择在那个不合适或者说他们不喜欢的环境当中嘛，所以他们就会尽可能的往外去走。嗯、而且小说当中描写的是。很明确的，因为，呃，格雷迪他是立志想要经营一个马场嘛，他想要成为一个牛仔了。小说中有一段，我记得是格雷迪听到火车的声音。嗯、那么麦卡锡是怎么描写火车呢？火或者说描写火车治愈格雷迪的意义是什么？是看见这庞然大物从容不迫的从东开来，并在大地短暂的颤抖中，注视着这条铁龙渐渐远去。我觉得这对于格雷迪来说的话，他可能就是一个心理上的冲击。火车的来临就表明了他是无力去抗争这种资本空间的扩张的，所以他只能骑马去墨西哥去拓宽所谓的,的、嗯、所谓的新的边疆。觉得尤其是从血色主线开始，就像你刚刚说的人物，他从被动到主动了。然后更突出的一点就是，他们那种向往。保守的原生态的生活的那种愿景是越来越强烈的，这可能是它比较大的一个特点。而且，其实我觉得就语言来说的话，不管是从他的处女座守望果园》开始，到《边境三部曲》，还有《血色子午线》也是的，它的环境描写都是非常丰富的。反而是我觉得很怪异的一点就是，如果我们按照这个逻辑说下来的话，它是由繁到简的话。《上帝之子》在他的小说当中就显得是一个艺术了，因为我觉得《上帝之子》他的描写是挺像他后期的风格的，非常的简
0: 视、嗯。上这个《上帝之子》，我觉得算是麦卡西作品谱系里最特别，或者说是一个异类吧。我我有点不太不知道该怎么去去去安置它。其实我觉得它很特别，而且这部作品也最短吧，应该是就是篇幅上面比较短。而且这部作品应该也是麦卡锡最不受最不受待见的一部作品，因为他里面所描写的那个那个人物，对吧？他是一个十恶不赦的一个人，他的一些行<是>他的一些行径也过于不堪了，就是很难让人去同情他。但是他又把他塑造成一个一个主角，对吧？其实这其实这种做法是非常非常不讨不讨喜的
1: 。哎，但要是这样说的话，《血色子午线》里面的法官。也是类似这种角色，那不一
0: 样。现在、嗯《现在祖母线》<他>嗯、里面的法官，首先他是一个非常丰富的，啊、就像布罗姆说的，他甚至是一个沙翁式的人物，对吧？对，他是一个非常有魅力的反派啊，<对>就好像我们能想到的电影当中的反派，嗯、就像那个《复联》里面的灭霸一样，对吧？虽然他是一个大反派，<笑>但是他是,他是有自己的价值观的。哎，对，他是有一个强烈的个性化的，你知道吗？他是一个非常个性化的一个人物，所以我们会对这个法官会印象深刻。但是我觉得很难有人会喜欢他吧，就是会觉得他很厉害，或者说他震撼人心，对吧？但是那个上帝之子不一样《上帝之子》不一样，《上帝之子》里面那个主角其实并没有，我觉得他并没有塑造的很很丰富吧，我并我觉得并没有很丰富，因为他算是一个，你、嗯、你看《上上帝之子》里面的很多时候都是用其他人的一些视角来描述这个人，对吧？甚至都没有用这个这个主角他的一个主视角，而且他的篇幅又毕竟那么短。所以我觉得这个人物其实相对于这个霍尔顿法官是很弱的，是很弱的一个一个主角
1: 。但我觉得这个人物他可能对于麦卡锡来说的话，他做出了一个很重要的判断，就是说这个人物他不是一开始就是坏的，他是在某一次契机之下，嗯、就他一直喜欢偷窥别人做爱嘛，嗯，对，然后他是无意中看到呃呃一一对情侣呃身亡了，意外身亡了。然后呢，他产生了，也就是跟那个尸体同居，甚至去跟那个尸体发生关系的那种恶的行为，并且一发不可收拾。就他是那种越来越堕落，越来越下滑。我觉得可能反映了麦卡锡，因为他后来的小说也有提到，就是说命运这种东西是无法违抗的，在哪一个节点上面，嗯，出现没有如果可言，你的生活就是唯一的一种可能。生活其实是有一种可能，就是你现在正在发生的可能。从那个节点做出来选择之后，你的生活就是一条线。所以我说，他所有小说，麦卡锡所有小说里最大的反派都不
0: 是人物，而是命运。他的每一本小说，他的反派其实最后的反派都是命运而已。就是他里面，即便说那个法官，他也是，嗯，被命运所操控的一个这么一个东西。你就像那个最明显的，就是《老无所依》嘛，对吧？《老无所依》里面那个杀手啊，他自认为自己是杀手啊。你像那个电影里面，哈瑞巴登他所塑造那个角色就非常成功嘛，对吧？拿出一一枚一枚一拿出一枚硬币让人来猜，对吧？你 guess， 你猜不对了我就杀了你，你猜对了我就放了你。他就像自己就好像是一个死神代言人，但他最后他也被这个就是被汽车撞了一下嘛，对吧？也身负重伤。你就哎那个时候就很讽刺，就会觉得啊，你以为你是死神吗？你并不是，对吧？你也不过是死神的一个玩偶而已，就这种感觉。所以麦卡锡他的基本上这在这一点上，我觉得是一脉相承的。不管是《上帝之子》也好，还是《血色子午线》啊，可能《血色子午线》走的最远，就是《血色子午线》对于这个法官这个恶的这个描绘太强烈了，以至于我们会觉得哇，这个法官是一个不可战胜的，对吧？是一个杀不死的一个恶。但是我觉得麦卡锡当然他是整体而言他是一个悲观的人物，但是我觉得他也并不是说就认为。世界就没救了，对吧？世界就完全会被这个呃撒旦所所统治，也并不是如此，所以他才会最后，他现在他又写了长路嘛，就即便说世界都已经变成末日了啊，你仍然还是有有火炬，还是有希望的，也并不是说呃法官就是一个终点，我觉得法官的背后还是有更大的法官的，嗯、啊，那就是这个命运
1: 。对，而且我觉得就是命运使然的一点，就是因为血色紫雾线里面它。尽管是终结在法官说啊，我不能死，我不会死，甚至是我不可战胜，嗯，这里，但是他最后还有一个尾声，就还有一个小小的篇章，就是那个转火的那一点，嗯
0: 嗯，
1: 对，就还是有希望嘛，嗯、对吧？是的，还是会给你留一点希望在这里，<对>还是会有抗争出来。我就打比方说，法官他是宙斯，<的>那么总会有盗火的普罗米修斯出现。嗯，
0: 对对对对，就是这个意思。啊、嗯，就总会有普罗米
1: 哎，那恰恰证证明你是错误了，因为你用闪电代替了回答，嗯，就是无<的>无能，暴怒是无能的表现嘛？<笑>凶杀和和暴力，它始终是不能碾平一切的，嗯，就看似看似是不可占据，嗯、但是始终会有人，至少会有命运会促使人前仆后继的涌上来去对抗去抗争。
0: 嗯，对我觉得这也是就是我想为麦卡锡去争取一下的地方，就是很多人都读不下去麦卡锡，就会觉得麦卡锡写的好脏好恶呀，对吧？好不堪呀。但其实麦卡锡他绝对不是说单纯为了写恶而写恶，布鲁姆就是总结得很到位嘛，他就说麦卡锡有本事，他将恶和那种血腥转化为震撼人心的艺术啊，这就类似于我们在电影里面看到的暴力美学，对吧？像昆汀那种，嗯，那种特别血腥的电影，为什么还还是会有很多人喜欢？就是这种感觉，因为它会变成一种艺术感或者是美感。那么这种艺术感和美感，它是可以超越暴力的，它是可以成为一种震撼人心的力量的啊！而这种力量，它不会让人去，呃，去模仿恶，反而会让人去敬重、敬重生、敬重生命、敬重与这个恶来对抗的一种正义和力量。啊，我觉得这是麦卡锡他作品的一个动人之处，或者说他的一个价值所在。其
1: 实他他的这些就是他为什么这样写，包括他对于这些事物他持一种怎么样的观点，都藏在他的小说当中。如果我们大家细看的话，其实可以看得到很，就是他的很多部小说当中人物对话或者是一些那种念白，都可以直接反映出他的一个创作倾向和价值理念。就是《穿越》那一本。就讲到这个恶的这个事情，也是那个盲人去跟比利·帕尔姆讲说，真正的恶，它其实是一种沉思，沉思这种真正的恶有利于帮助人们去摒弃小恶，甚至发现通向正义的一种道路。嗯、就是它恰恰是要通过这种令人震颤的、嗯、令人胃部的这种暴力和血腥，去告诉人们说恶是不可为的，或者是。呃，为小恶者，终有一日也会为大恶。而这种大恶，是你自己看了你都会心惊胆寒的，从而使他们找到一种往正确的方向去前行的方式。恰恰是对暴力的沉思，才会带来反思；暴对,对暴力的展示，我们才可以拥有对暴力的一个清醒的认知，知道这是不好的。你看麦卡锡的小说，他往往会与生死啊，会与宗教啊，会与暴力这些议题紧密相连。而且他自己他也说，他觉得像什么亨利·詹姆斯啊、马塞尔·普鲁斯特啊这些作家，嗯、他们在创<对><们>因为他们,他们不写，不写活
0: 人的事情。对
1: ，因为他们都写
0: 活人的事情。对,对,对,<笑>对，在麦麦卡锡眼里，只有这个生死为，只有生死为大，对吧？或者说死亡可能比生还要更大。嗯，对，就是大家，呃，如果。老是想着，哎，我活着，我要怎么去享受？怎么活着？怎么谈恋爱？什么这些事情，就可能入不了这个麦卡锡他的法眼啊。在他眼里，就是时刻要提醒你，你是要死的啊，人都是要死的。就是他会带着死亡去思考生，是这么一个作者，嗯、啊。所以在这方面，他就还挺不合时宜嘛，就是有一点儿，这叫什么？大家都在那儿欢欣鼓舞，在那儿开 party， 在那儿喝酒，对吧？然后麦卡锡过来，就是脸一沉，说：“你们大家都是要死的。”这<笑>就会让人很很不受欢迎，就想把他赶走，是这么一个人。但他我觉得有他这样的人在，嗯、呃，是很有价值的，是很有必要的，因为他会提示我，我会提醒我们，其实大家都一直走在这个深渊的边缘嘛，嗯。他其实有一点这种警示作家这种感觉，就是他写的东西都很像一种警示预言，或者说警示预言，对吧？有些那个长路，是吧？是的，嗯。
1: 而且他会觉得，因为我看过他的一些采访，哎，他并不觉得他是有意说教。尽管我们在这里讨论，我们觉得他的那种呃宣教性比较明显了、啊，或者说他喜欢带入到人物去讲他的价值观，但他自己也会认为这些东西都是无意识的。他会去讲一个故事，<对>就是说有一个神射手，他只要看到猎物，他全部都能射死。但最后他会把这些猎物全部都丢弃掉，然后别人来问他说：“你开枪的时候你，你射的那么准，你是睁一只眼还是睁两只眼？”他说：“我不知道，你是,你是睁左你是睁左眼还是睁右？”哦，对,对对对，就是这个，这嗯、
0: 因
1: 为这个麦卡锡啊，啊这个麦卡锡
0: ，就是我回到他的一个生平的问题，就是我对他生平比较好奇，我去查了一下他。嗯他就是这个人近几十年在干嘛？然后就查到了一个让我有点匪夷所思的一个结果，就是他近二十年一直在一个新墨西哥州的新墨西哥州的一个叫做圣达菲科学研究所的地方啊。他在这个地方干嘛呢？他在这个地方去研究一些科学理论。就是他不爱跟作家为伍啊，就是有有记者过去采访他说你你最近读什么小说呀？读什么文学作品啊？他都说不读，嗯。这根本就读不下去，就是你会喝脏水嘛？你不会喝脏水，那么你你也不应该去看当代文学啊！他就这么一个人，而且他是没有，他跟我们不一样，他不是一个跟我们一样是生活在世世俗世界的这么一个人。我觉得他应该没有什么特别正常的日常生活。他的那个圣达菲研究所就是会研究从这么细胞生物啊到人类社会，从这个量子力学到这个应用混沌学，就是一种跨学科的一种研究机构啊。他这个机构就致力于发现。各种复杂事物的一个基本的原理。那么麦卡锡就在大概在17年还是什么时候，就发表了一一篇科学论文，呃，不算论文吧，一篇一篇科学小短文，叫做凯库勒问题。那什么什么是凯库勒问题呢？就是19世纪有一个德国化学家叫做凯库勒啊，他就曾经宣称他自己在做梦的时候，通梦到了一个蛇咬到自己的尾巴。啊，梦到这么一个场景，然后醒来之后，哎，就突然说，哎，我想通了，就好像那个牛顿被苹果砸中一样，就说，哎，我想通了一个东西。然后他就通过这个梦发现了这个苯环啊，就是化学里面的一个环绕的这么一个苯环。那么麦卡锡就称这个为凯库勒问题，然后他就去研究，说怎么这个梦境是通过什么来启示的这个凯库勒呢？那我们平时也会有很多这种时刻，就是无意识是怎么不通过语言就。帮我们解答了一些谜题的呢，呃，那么既然这个无意识首先需要去理解语言才能解决问题，那么他为什么不通过语言，却通过梦境或者说通过一些神秘的东东西来告知我们答案呢？这个麦卡锡他就一直在研究这些东西呢、啊，这些东西在我们正常人看来可能会有一点神神叨叨，对吧？有点这种陷入神秘主义这种感觉的，这就非常的这美国南方的精神邪教的感觉，就所以麦卡锡他的思考问题的方式其实跟我们。正常人是不很不一样的，我觉得，所以他也就是会像你刚才说的，哎，这种他所感知到的一些东西，他所感知到的一些所谓命运的感召，都是这种所谓无意识、所谓梦境啊、呃、这种东西，并不是一些特别具象化的一些逻辑性的东西
1: 。对他就是会对这些，包括是，当然是科学也好，但是包括宗教与传统，包括旧日社会，他都会有一种强烈的怀念。这就跟。呃，杜边老师讲的那个美国南方的精神邪教，还有文学创作，它都是一脉相承的。我们之前也谈过，那么如何去从这个层面上理解麦卡锡的作品呢？因为杜边老师之前也有提到，包括福克纳、奥康纳，他们都是沿着这个创作脉络下来的。嗯、麦卡锡在当中，呃，他又处在一个什么样的位置呢？你看美
0: 美国南方文学，我们要是聊的话，就会追溯到很远，甚至可以一路追溯到艾伦坡嘛，对吧？像。提到美国南方文学，我们都会想到所谓的黑暗呐、啊、哥特呀，对吧？然后美国南方文学，他们也也经常会是那种反文明、反现代，对吧？他们会很依赖于，会很迷恋过去，会很迷恋这个传统的东西。他们会更加的重视农业啊，重视庄园，重视土地。他们会反对工业啊，反对科技，他们会反对这些新兴的事物。那么在麦卡锡作品里面，你就能够看到这些东西的影子。呃，美国南方文学，它从福克纳，然后到了后面有这个弗兰纳里·奥克纳，是吧？包括麦维尔，包括还有很多的这种呃其他的一些作家，一路到这个麦卡锡，我觉得麦卡锡算是一个当代美国南方文学一个非常有力的一个代表吧，有力的一个传声筒。美国南方文学，即便到了现在啊，到了这么一个如此现代的都已经开始元宇宙了这么一个时代，它仍然在存在，甚至还有一些后继者。嗯，包括呃美国有一个作家叫做罗恩·拉什，我觉得他也是一个非常出色的一个南方文学的一个作家代表。那么麦卡锡他仍然在现在这个现代还在呃为这种南南方文学、为这种传统的东西所呼吁吧？我觉得这也是我一直在思考的一个问题，就是这种东西在现代它的意义何在？它仅仅是作为一种不合时宜的一种警示吗？还是他可以有其他面向的一一种考量，但是我觉得像麦卡锡这样的声音，这样的作者已经是非常稀少了，而且我觉得麦卡锡现在年纪也比较大了，对吧？所以我很担心，就是麦卡锡之后，美国的南方文学会不会会变得后继无人啊、嗯？因为麦卡锡他的确现在他还算，呃，很有力的一个代表嘛，对吧？他就像一个大旗一样，他竖在那里。就是告诉我们，哎，美国南方文学还不还不倒，对吧？那么麦卡锡之后啊，南方文学这条线、这条血脉，或者说这个不合时宜的声音，还能够存在多久？还能够存在多大啊？这是一个呃，我们需要去看的问题
1: 。南方文学它的血脉当然应该还是不会断绝，但是可能未必会以就是我们现在能够读到的，因为它一直传承，可能是以文文学作品的形式，它未来可能也会。包括哎呀影视啊这些方式可能是表达出来，但是可能这跟南方嗯文学那种基调又不是很相合，他们好像是比较排斥当代技术的与现代科技的，所
0: 以这也是聊到另外一个就是一个怀旧的问题，就是南方文学给我感觉就是大家都喜欢去依恋旧的东西，而排斥新的东西。我不知道这个算不算一个一个趋势啊？就是我可能以前就好像我们开始的时候聊，我小时候我去看《老无所依》这个电影，我会觉得很闷，很不喜欢。我喜欢那种很热闹的。但是，哎，随着我年龄的增长，我开始喜欢上这个看《老无所依》这种电影。我开始喜欢麦卡锡，我开始能够感受到麦卡锡他作品里面那种说教啊，我甚至能够赞同他说教的声音。我不知道是不是因为我过早的进入了到了这个老年的心态里面去。还是说人多多少少都会有一见了太
1: 多年轻人不讲武德<笑>
0: ，对年轻人不讲武德，所以你你说这是一个必然的趋势吗？也未必，对吧？也未必。但是我觉得这好像是人性当中一个反思的一个本质吧。就大家到了一定的年纪，或者说过了经经历了一定的时间，嗯、呃，都会忍不住去回看，都会忍不住去回想，回想哪些东西不对，回想哪些东西。应该不应该那样？那么我觉得这可能就是这些 old school 的作家们啊、呃，所或者说这些南方文学，嗯、呃，他们所代表的一种
1: 精神，他们的价值就是一种反思吧。嗯，这种写法或者是呃这种写作观念，它可能会消失，但是它所带来的反思，所带来的一种视野或者说声音，它会一直存在，因为我们需要去认知这个东西。只要它存在，它就必然会有所言说，有所言说，它就必然会走入人们的视野。在麦卡锡的作品里面，就像你刚刚说的，主角都是很容易死的，基基本上就就是说，你可能看到一半，你会发现，哦，原来他不是主角，他是要哎、呃、作配或者要牺牲掉的。他对人物的这种把控，我觉得其实是一种，如果你拿电影里面。的呃一种剧作设计来说，叫断裂式的那种剧作设计，就像你看希区柯克的那个《惊魂记》，你看、嗯、看到一半主角换人了也是一样。对对，他的小说里很、嗯、很早就有展示出来了这种方式，而且他的小说人称他的指色是相当不明确的，就你这样看着看着，嗯、我当时看《血色紫舞》先特别痛苦的一点就是。那个法官那个角色，我始终分不清哪句话是他在说的，因为他一会儿叫他霍尔顿，一会儿叫法官，一会儿他还叫自己叫看护人。所以你要反复在他,他,甚,至他
0: 甚至什么都不叫，嗯、他直接就说，直接就说话。是的，麦卡锡他喜欢描写这种不带任何人物指称的这种对话，嗯、就是只能你自己去猜，嗯、呃，这个话是谁说的，或者他顶多给你用一个他是吧，他他他。他 He, she， <是>然后 it， 他只能这样，他不说名称，他不说人名他在语言当中他追求一种韵律感，他的这个韵律感是很，是有速度感的，是很迅疾的。那么在他的这个韵律里面，你如果一旦提了一个人名他会感觉他会打断啊，会打断他的韵律，所以他一直都是 z, z z z 或者 he 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 如何如何啊，他都是这样过去的。是
1: ，但是就从这一点上来讲，就因为开开头的时候，呃，杜斌老师你提到了说他的语言是非常凝练的那种嘛。但是，嗯我看的话，好像，因为他早期的作品其实并不是那么明艳，而且长句子很多，尤其在《血色之五线》里面，我一开始很看的很生气，就是为什么？因为我手上拿到那本《血色之五线》的时候，我心想这是排版的问题吗？它里面很多长句子没有逗号，
0: 没有标点
1: ，<没>啊、哎，没有标点。这不是福克纳吗？
0: 对吧？这就不就是学什么？对对对拿来就用福克纳，嗯。啊
1: 、呃，我我看到看到之后。我才发现哦，他可能是原原来的，据就,就说他原来的那种原文，他就是那种晦涩的长句子，嗯、而且是没有标点
0: 、嗯。他要描写一个比较集中的，你想他描写那个屠杀屠杀的那个场面嘛，对吧？是，就是他们他第一次那个遭遇那个印第安人屠杀的那个场面啊，那个场面就很就很力度就很强嘛，而且他要求一种就是连续性。你如果你能带入到那个电影语言的话，切换到电影语言就是那种镜头就很混乱，对吧？然后就是你只能听闻到各种那个人的呼嚎、人的惨叫，然后各种杀伐之声。嗯，他要的这种效果，嗯、他这种效果的确也做到了。我觉得这种处理还是很厉害的。嗯，但是他该简洁的时候，他又非常的简洁。你看他后面那那句特别有名的，他们那个队伍碰到了一堆印第安人，然后他就用了一个词，就是 they slaughtered， 就是他们屠杀。嗯，他们中文可能会把它翻译成就是。他们把他屠杀殆尽，但其实，在原文里面只有一个词，就是 they s l a u g h t e r 就完了，就一个词就把这一批人就抹去了啊！我觉得这种这种笔法简直太厉害了，嗯，就是他在两种之间会有切换，他会有那种很像《学的走五线》，包括像《韶光果园》早期的时候，他会有一些比较有密度的这种描写，对吧？或者说很紧的这种分段的这种不带标点的这种描写，但是他也也也还保持着他那种一刀必杀这种感觉，一,种一刀流。对，就是一刀流，就是一刀，对，就一刀就结束了，就跟那个日本武士片里面就一刀，对吧
1: ？是，但我觉得可能他这种就是会对，比方说你翻译出来的时候，我不知道英英文他不加标点的长句会是种是怎么奇怪的感觉，但是我觉得中文不加标点的长句对我当时阅读的影响还是有点大。那你因为它有标点，也是对吧？附加的那个难度更大。福克纳的话，因为我只看过两本，那两本好像李文俊的一本都有加标点，像、嗯、像《喧哗与骚动》和《我弥留之际》好像是有加的，我去，嗯嗯。但是我很认同的就是说，他的语言是很精准的，而且你必须要细看，不细看会漏掉很多的细节。<对>我当时就去看嘛，那个法官他去照顾那个帕气族，反正就是那种少少数民族的一个野孩子吧。但是他在描写那个孩子的时候，麦卡锡用的，我想应该不是笔误或者怎么样，他用的是那个动物的他，他甚至没有把他当人，嗯、对、嗯、我觉得是非常、啊、非常厉害的
0: 。就他们对
1: 他的态度就是，啊、这种人他就跟牲口一样。哎，我觉得麦卡锡的小说当中很多都是这样。嗯、
0: 对你老无所依嘛，对吧？老无所依里面那个那个杀手，那个杀手他选择了一个杀人武器，空气枪，哎，杀，吧？一个气枪。这个东西其实我一开始我不知道那是什么，就是我以为是氧气瓶，对吧？那个警警察好像说也也说是氧气瓶，说拿着一个氧气瓶这样的东西。对
1: 对对。哎，其实我不明白
0: 这个东西这个东西是怎么杀人的。后来我搜了一下，我才知道啊，这个东西是一种气枪，就是他会用这种气压，然后会瞬间爆发出特别强烈的一种叫什么？对，气气流，因为杀马。很大的
1: 冲击力嘛。对，一下就能把这个牛的头骨给击碎，对吧？给
0: 击碎。我靠，这个东西太厉害了，就是让人觉得毛骨悚然。而且这个人他用这种东西来杀人，这就是不把人当人，
1: 不把人当,人当把人当牲口。牲口，对，对我，对啊，所以
0: ，所以你看这个梅卡西，他其实，在狠就狠在这一点。你看他的这个小说里面，真的就是不把人当人，他就觉得他自己是可以秒杀一切的死神
1: 。那个就实在是太经典了，就是，呃，因为电影里面其实也有后后来那个老警长讲嘛，以前用来杀牛的武器。现在用来杀人了。科技它虽然进步了，但是呢，人越来越不像人了。就不管你是杀人的人还是被杀的人，他就是说杀人的人他变得异化了，而被杀的人，他也就是说不被当成人看了。这其实就反映了那个世道的一个艰难和艰险，他没有办法再跟上，这个就是说他不能够理解这个世界到底怎么样。这其实是一种。更深层次的悲哀吧，我觉得是
0: ，这也是麦卡锡一直以来他想通过他的文学想向世人呼吁的一个地方，就是大家都变得不地道了，就是可能在麦卡锡的这个观念里面，就是人得地道，嗯，何为地道呢？就是你这个开车就得开手动挡，是吧？喝威士忌你就得喝纯的，<笑>你要是加苏打水那就不像话，知道吗？就就是这就是这么回事他是那种老派，就老派在这里啊，他心里面是有一种规则的，就是人。应该怎么样，那就得怎么样。你要是不这么，你要是不这么干，你就得受到天谴。嗯，他其实是有这么一种感觉的，但是他后来又觉得，哎，他妈的，发现不是这么回事那坏人他也可以逃出生天，好人根本就没有好报啊。这个世这个世道其实是这样的，所以你在可以在他的很多作品里面能看到。对，你看老无所依死那么多人，那最后那个杀手也没死啊，对吧？他还是。走了而且电影里面，<吧>电影里
1: 面是，哎、呃，小说里面也走了，而且小说里面还有一段电影里面没有拍的，嗯,嗯，我不知道他是不是为了可能怕跟另外一部韩国电影有撞，<是>所以他去掉那一段，<么>呃，就是那个奉俊昊的杀、哦《杀人回忆》啊，杀人回忆。因为，呃里面可能有嗯嗯有一句话跟小说里面的那个话是非常近似的，<诶>就那个老警长《杀人回忆早》早还是这个老所一早。好像是《杀人回忆》早，《杀人回忆》好像是05年的吧，我记得看一下。对对,对
0: 后面那个，但是这个书肯定要比《杀人回忆》这个电影要早。对对对，那肯定是。而且我觉得麦卡锡肯定没看过《杀人回忆》，麦卡锡肯定就是不看电影的人。只
1: 是我觉得可能科恩兄弟，<以>我当时就很好奇，他为什么没有把这一段放进去？我个人猜测是不是怕、嗯？是是是
0: ，对对对，因为在就是跟听众们说一下，嗯、因,为一下因为在这个《老无所依》这个书里面，最后他有一段台词是跟那个《杀人回忆》的最后那段话是一样的，是吧？异曲、嗯、同工。就是去问，哎<是>，说问那个小孩问那个见过那个杀手的那个小孩对对对说他是一个什么样的人<对>啊？那小孩说，就是普通人
1: 。他长得他跟所有
0: 人都一样。他长得跟所有人一样啊。这个就是那个《疯狂的》那个电影，嗯、就是他像所有人。我觉得，我觉得这一点也是真挺妙的，就是说明这个，哎，大家想的是一一样的道理，就是这个恶，对吧？这个恶他并不是那么的容易识别、<经>容易辨辨的啊，他就在我甚至已经
1: 不显得那么特殊了。他就在我们的日常当中
0: ，这才是真正让人觉得可怕的地方。嗯，就是恶就在生活当中，嗯，就可
1: 能就在就潜伏在你的身边。就你这个社会已经不是一个正常的社会了，就这种骇人听闻的恶，它可能就藏在一个日常的你甚至分不出好坏的人群之中。这也就是麦卡锡他想要一再的提醒大家注意的一点。如果你不去注意这一点的话，我觉得后面好像只隔了一年吧。老无所依应该是05年写的，嗯、然后那个长路是06年写的，我觉得很、嗯、很快报应就来了，<笑>就变成末日了是是。对，就你写的天谴嘛，嗯
0: ，说天谴天谴嘛，嗯。但是他长路里面也没有说到底是因为什么，是吧？也没有说因为,<是>因为什么世世界变成末日了
1: 。但是有有一点，我觉得可能对他写作是有影响的，因为就在长路问世的前一年啊，可能就是老无所依出版那一年。嗯美国正好经历了历史上最具破坏性的灾难——卡特里娜飓风。就是许多生态学家就将此灾难归因为美国政府的不作为和人类对生态环境恶化的熟视无睹。我觉得这会不会对麦卡锡的那个认知产生一点影响？麦卡锡说：“你看，这就是
0: 对，这就是天谴，呃、是吧
1: ？”他或许就会觉得这种飓风就隐约暗示了什么
0: 。所以大家都觉得麦卡锡是一个后启示录作家嘛，是吧？他其实一直在写的就是一种启示录。嗯。就是上帝审
1: 判，嗯，意味深长。那他去讲吧，他说任何都有可能，他觉得长路当中灾难是什么，他不重要。你火山爆发或者，嗯、呃，核战呢，他<椅>都可能
0: ，嗯，或者核战
1: ，这不重要，重要的是你们在做什么呀？就他重点还是想要强调灾难是什么不重要，嗯、灾难中的人，他是怎么样的？他<对>可能比较关注这个。所以我觉得长路啊。呃，最能够体现麦卡锡倾向的一点就是，他写了大量的垃圾，大量的废品，因为他当中有太多的那种垃圾和废品的书写了。那个基基本上那个爸爸跟小孩他路过的那些地方都是满目疮痍，都是那些什么废废弃的车胎呀、啊。对啊，这就是末
0: 日的风景啊。对，对<吧>过
1: 过期罐头啊，他可能隐隐也是对麦卡锡这种保守的呃 old school 的人，他对于消费社会的一种讽刺。你这种物质过剩了，嗯、其实灾难真正临头了，嗯、这些都是冗余，都是赘，都是垃圾，嗯、都是垃圾
0: 。哎，呀，所以你看麦卡锡这个人真的是好，好老派是吧？很少见到他那么老派的人。如果现实当中你跟人这种人在在一块坐一会儿，我估计是很难受的。他会一直忍不住的，他去他去跟你念叨
1: 。我觉得可能你别看他的小说里面。写的一些人都是人狠话不多的，这这是主角，但他自己附身的那些配角话都是特别多的。
0: <笑>对对对，他还是有有很多想要吐槽、想要这个抱怨的地方。